0: Kun nykyään puhutaan Libyasta, lähes kaikki hyväksyvät väitteen, että Libya on syvässä kaostilassa. Siellä ei ole toimivaa keskushallintoa eikä armeijaa sen paremmin kuin poliisivoimaa. Valtaa pitävät erilaiset hyvin asestaltuneet milisit, jotka käyvät taistelua keskeisten kaupunkien luonnonvarojen, satamien ja lentokenttien kontrollista. Libya on tällä hetkellä ainutlaatuinen maa maailmassa kun sen kaikissa naapurimaissa ja vähän kauempanakin valitetaan maan nykytilasta. Tämä ei liene ihme, kun maan rajat vuotavat kuin seula. Sahelin alueen maissa valitetaan, että Etelä-Libyan on keskuspaikka, lepopaikka ja asevarasto. Rajat vuotavat aseita, huumeita ja pakolaisia. Tunisiassa ja Algeriassa on huolissaan terroristeista, ja Egyptissä valitetaan samoista asioista. Italia on käärmeissään kasvavasta pakolaistulvasta ja Ranskan mukaan Libya on sen malissa oleville sotilaille. Monet muistavat Yhdysvaltojen suurlähetystön tuhoamisen siellä. Paikallisten taistelun taistelulentokenttien hallinnasta on vaikeuttanut pitoa maahan. Monet saattavat pitää yllätyksenä Libyan vallitsevaa kaosta. On kuitenkin syytä muistaa etteivät kaikki olleet innostuneita Muammar Gaddafin yksinvaltaisen järjestelmän kaatamisesta 2011. Gaddafilla oli paljon ystäviä afrikkalaisten maiden johtajien keskuudessa, ja Afrikan valtioiden yhteistyöjärjestön Afrikan unionin edustajat yrittivät saada aikaan neuvotteluratkaisua vallansiirrolle Libuassa. Libuan kapinalliset ja länsimaat eivät kuitenkaan suhtautuneet vakavasti näihin pyrkimyksiin. Nyt tilanne on johtanut siihen, että myös länsimaisessa lehdistössä on alettu asettaa kolme vuotta sitten tapahtunut interventio kyseenalaiseksi. Jälkiviisaus saattaa olla tietysti paikallaan, kun intervention seuraukset ovat tulleet hyvin näkyviin. Mutta vain harvat voivat palata Libyan tapahtumiin ja osoittaa, että he olivat oikeassa jo 2011. On myös huomattu, että YKn turvallisuusneuvostossa on mahdotonta saada aikaan presidentti Assadin hallintoa tuomitsevia päätöslauselmia tai lentokieltoalueiden perustamista Syyriaan. Kiina ja Venäjä tunsivat itsensä huijatuiksi Libyan kohdalla, eivätkä halua kokea vastaavaa uudestaan. Afrikan unionin edustajat asettivat monia kriittisiä kysymyksiä jo silloin ja olivat turhautuneita, kun heitä ei kuunneltu. Nyt eräs heistä Gabonilainen Jean Pang on laatinut kriittisen arvion tapahtumista. Jean Pang on Gabonin entinen ulkoministeri ja hän oli Afrikan unionin asettaman erityiskomission puheenjohtaja 2011. Tämän komission tehtävä oli etsiä neuvotteluratkaisua Libyan silloiseen sisällissotaan. Afrikan unioni oli perustettu juuri siksi, että afrikkalaiset pystyisivät entistä paremmin ratkaisemaan omia ongelmiaan. Koska Afrikan unioni ohitettiin kuitenkin kylmästi päätöksenteossa, hänellä on kriittistä kerrottavaa. Pangin artikkeli julkaistiin elokuun Le Monde diplomatikissa. Jean Pang toteaa, että Välimeren molemmilla puolilla valitsi selvää innostusta alkukevästä 2011, jolloin suuria määriä arabimaiden kansalaisia lähti kaduille osoittamaan mieltä yksinvaltaa pitäneitä johtajia vastaan, ja myyttinen ilmaisu arabikevästä päätyi tiedotusvälineiden otsikoihin.
1: Vuoden 2011 alussa oli suuren muutoksen merkkejä ilmassa Pohjois-Afrikassa. Tammikuun 14. päivänä Tunisian presidentti Zine Al-Abidine Ben Ali joutui pakenemaan maasta. Egyptissä presidentti Hosni Mubarak erosi kansajoukkojen painostuksesta helmikuun 10. päivänä. Tämä liikehdintä levisi myös Libyaan helmikuun 12. päivänä ja kansainvälisissä tiedotusvälineissä ryhdyttiin puhumaan arabikeväästä. Kun presidentti Muammar Gaddafi vastusti kuitenkin asevoimin muutosta, lännelle tarjoutui oivatilaisuus. Nyt oli mahdollisuus näytellä sankaria, joka taistelee hyvien asioiden puolesta. Samalla tarjoutui mahdollisuus pyyhkäistä pois aiempi läheinen yhteistyö näiden yksinvaltaisten hallitsijoiden kanssa. Kun Muomar Gaddafi
0: oli omapäinen johtaja, joka oli suuluttanut muiden arabimaiden johtajia, tämä lisäsi sotimishalua, koska oli nähtävissä, että myös Arabiliitto tukisi hänen kaatamishanketta. Niinpä erityisesti Arabian maat liittyivät tässä kohdin lännen leiriin. Jean Pang huomauttaa kuitenkin, että aiemmat esimerkki tulkoisesta interventiosta
1: eivät olleet välttämättä myönteisiä. Kansainvälinen koaliitio ja sen sotilaallinen käsikassara NATO päättivät sekaantua hiekkadyynien sotaan. Sen mukaan Kaddafista olisi päästävä eroon samalla tavoin kuin aiemmin Saddam Husseinista Irakissa. Jotta päästäisiin eroon hänestä ja saataisiin loppumaan siviiliväestön tappaminen, Täytyisi kuitenkin ryhtyä rankaisusotaan, jossa siviilejä kuolisi. Näin leikittäisiin tulella, koska näkyvissä oli kaos, kuten aikaisemmin oli käynyt ilmi Somaliassa, Irakissa ja Afganistanissa.
0: Afrikan unionin edustajien mukaan sellainen ajatus, jonka mukaan Kaddafin kukistuminen johtaisi länsimainen tapaisen demokraattiseen kehitykseen, oli lapsellinen. Ei tarvinnut katsoa kuin Libyan historiaa parin viimeisen vuosien aikana, niin saattoi havaita, että maa on hyvin maantieteellisesti jakautunut ja täynnä potentiaalisia ristiriitoja. Libyalla on tietysti runsaat öljyvarat, joista monet ovat luonnollisesti olleet kiinnostuneita ja monet ovat edelleen.
1: Mutta miten Kadafin jälkeistä Libyaa hallittaisiin? Kuka pystyisi rauhoittamaan niitä alueiden välisiä, heimojen välisiä ja uskontojen välisiä ristiriitoja, joita syntyisi väistämättä tällaisesta väkivaltaisesta muutoksesta? Ja miten välttää maan ajautuminen kaaukseen ja tämän kaauksen leviäminen naapurustoon, erityisesti Sahelin alueelle? Juuri tällaisia oleellisia kysymyksiä asetettiin, kun Afrikan unionissa käytiin keskusteluja Libyan tilanteesta.
0: Afrikan unionin mukaan oli tärkeää, ettei Libya ajautuisi kaaukseen, sillä tällaisella kehityskululla olisi vaikutuksia myös maan naapurustossa. Niinpä se pyrki välittäjäksi Libyan sisällissodan eri osapuolien välille. Se asetti erityiskomission, jonka tehtävä oli pyrkiä saamaan aikaan neuvotteluratkaisu. Tässä yhteydessä etsittiin Gaddafille pakomahdollisuuksia. Gaddafille oli kuitenkin paljon vaikeampi löytää pakopaikkaa kuin naapurimaa Tunisian syrjäytetylle presidentille Benalille.
1: Ryhdyimme etsimään pakopaikkaa Gaddafille. Kun keskustelimme sisäisestä pakopaikasta, jotkut ehdottivat laajan eteläisen maakunnan Fetsanin pääkaupunkia Sebhaa. Sen etu oli, että se oli lähellä ystävällismielisiä Afrikan maita, kuten Tchadia, Nigeria ja Malia. Kun etsimme ulkomaista kohdetta, Turkki kieltäytyi ehdottomasti. Ja monet pitivät Venezuelaa ongelmallisena. Gaddafin vastustajat kieltäytyivät puolestaan harkitsemasta Egyptiä.
0: Kun länsimaiden johtajat alkoivat hahmottaa hyökkäystä Libyaan, he etsivät oikeutusta YKsta. Asia siirtyi YK turvallisuusneuvostoon, jossa syntyi pitkän väännön jälkeen hieman epämääräinen päätöslauselma, jota sitten käytettiin omiin tarkoituksiin. Jean Bang kommentoi tätä päätöslauselmaa
1: seuraavasti. YK on päätöslauselma numero 1973 vaati aselepoa sotivien osapuolien välille ja se kielsi lennot Libyan ilmatilassa siviilien suojelemiseksi. Se ei kuitenkaan antanut maan miehitykseen. Venäjä ja Kiina eivät käyttäneet veto-oikeuttaan YKn turvallisuusneuvostossa, vaan ne pidättäytyivät äänestämästä. Se, mitä tapahtui tämän jälkeen, kuten sotilaallinen sekaantuminen, jossa käytettiin erikoisjoukkojen iskuja, kapinallisten aseistamista ja ilmahyökkäyksiä Kaddafin joukkoja ja kometokeskuksia vastaan, oli kuitenkin Venäjän ja Kiinan mielestä YKn päätöslauselman vastaista. YKssa ei ollut sovittu maan hallinnon ja Gaddafin kaatamisesta. Afrikan unioni jatkoi sinnikkäästi välitysyrityksiään,
0: vaikkei sen ponnisteluille näytetty annettavan arvoa erityisesti lännessä.
1: Afrikan unionin nimittämä valtionpäämiehen komissio, jonka tehtävä oli saada Libyan sisällissodan osapuolet etsimään poliittista ratkaisua, Kokoontui Mauritanian pääkaupungissa Nowak-Shoutissa maaliskuun 19. päivänä. Tämän kokouksen ollessa käynnissä YK pääsihteeri Banki Muun soitti minulle. Hän osallistui samana päivänä Pariisissa pidettyyn kansainväliseen huippukokoukseen, jossa oli arabimaiden, eurooppalaisten maiden ja pohjoisamerikkalaisten maiden johtajia. Siellä pohdittiin, miten YK on päätöslauselmaa numero 1973 voitaisiin soveltaa käytäntöön. Paikalla olleiden hallitusten edustajat olivat pyytäneet häntä välittämään viestin, jonka mukaan meidän ei pitäisi tehdä suunnittelemaamme matkaa Tripoliin ja Penghasiin. Hän perusteli tätä sanomalla, että sotilaalliset operaatiot alkaisivat Libyassa hetkellä millä tahansa. Näin työnnettiin kylmästi sivuun Afrikan unionin rauhanvälityspyrkimykset. On ilmeistä, ettei joidenkin valtojen mielestä heidän yläpuolellaan ole mitään kansainvälistä auktoriteettia.
0: Yhdysvallat oli kuitenkin tavallista passiivisempi, sillä presidentti Barack Obama oli omaksunut uuden opin, jonka mukaan tämän suurvallan tuli harjoittaa kansainvälisissä kriiseissä leading from behind. Sen sijaan... Ranskan presidentti Nicolas Sarkozy oli innokas johtamaan operaatiota. Afrikan unionin edustajat menivät kaikesta huolimatta Tripoliin ja Benghasiin huhtikuun 10 päivänä. He tapasivat sekä Gaddafin että kapinallisten edustajat, vaikka Benghasin vierailu oli hankala, sillä kapinalliset osoittivat mieltä heitä vastaan. Neuvottelujen lopputulos oli selkeä, sillä Gaddafi hyväksyi heidän ehdotuksensa, mutta kapinalliset hylkäsivät ne. Kapinaliset uhosivat voittavansa sodan, eivätkä he haluneet eikä tarvinneet neuvotteluja Gaddafin hallinnon kanssa. Jean pen kertoo Gaddafin viimeisestä taipalaista seuraavasti.
1: Ranskan sotilaskoneet havaitsivat Tripolista kohti etelää pyrkivän autosaattuen lokakuun 20. päivänä. Se joutui pommituksen kohteeksi ja kapinallisjoukot saivat jalkaisin paineen Gaddafin kiinni ja tappoivat hänet. Tällöin kävi selväksi, että hyvän tahtoinen sota ja siviilien suojelu edustivat vain asioiden hämärtämistä. Näiden korulauseiden taakse kätkeytyi valtapolitiikka, jonka tarkoituksena oli kumota hallinto ja tappaa sen johtaja. Ja kaikki tämä tapahtui YKn siunauksella.
0: Tämän hetken tilanne tarjoaa mahdollisuuksia ironiaan. Kun Ranska oli innokas kaatamaan Gaddafin hallinnon Sahelin alueen johtajien varoituksista huolimatta, Gaddafin hyvin aseistautuneiden palkkasoturien palaaminen alueelle, tuorekien itsenäisyyspyrkimykset sekä jihadistien toimintaedellytysten paraneminen johtivat siihen, että Malin hallituksen oli pyydettävä Ranskaa lähettämään sotilaita maalin pohjoisosiin. Nyttemin sekä Libyassa, Chadissa ja Nigerissä syrityt tubut ovat ottaneet esimerkkejä tuorekeista ja haluat autonomiaa. Ranskan armeijan pääesikunnassa on jo esitetty ajatuksia interventiosta Fetsaniin, erityisesti jihadistien logistiikan tuhoamiseksi. Jo 1900-luvun alussa Ranskan siirtomaahallinto oli huolestunut Fetsanin aiheuttamasta turvallisuusuhasta Ranskan silloisille siirtomaille. Viime syyskuussa Madrinissa pidetyssä kansainvälisessä Libya-kokouksessa todettiin kuitenkin, ettei mikään ulkopuolinen sotilaallinen interventio voi ratkaista Libyan ongelmia. Libyalaisten on ratkaistava itse ongelmansa. Kokouksessa todettiin, että monet libyalaiset ovat pettyneitä, kun maassa pidetyt vaalit eivät ole tuoneet ratkaisuja, eivätkä elinolosuhteet ole parantuneet. Ikivanhat perinteet, kuten heimon vanhimpien valta, on palannut, ja se pitää yhteiskuntaa jotenkin pystyssä. jean Bang on kuitenkin pessimistisempi kuin tällaiset kansainväliset diplomaattiset kokoukset. Hänen mukaansa vaikuttaa siltä, että pullon henki on laskettu tyhmyydessä irti pullosta, eikä se suostu palaamaan takaisin.
1: Kuten ennakoimme, eurooppalaiset haaveet eivät ole toteutuneet Libyassa. Niitä on pikemminkin seurannut näiden haaveiden vastakohta, katastrofi. Valtion elimet ovat romahtaneet ja monet sotapäälliköt, mafiaklaanit ja islamilaiset terroristit ovat hyötyneet mullistuksesta. Valtavien asevarikkojen ryöstö on tehnyt Libyasta kansainvälisen salaisen asekaupan keskuksen. Huumekauppa kukoistaa. Siirtolaisten salakuljetuksen verkostot ovat paisuneet. Kuten eräs entinen läntisen tiedustelupalvelun edustaja on todennut, Libyasta on tullut uusi Afganistan aivan Euroopan naapurustoon.